0: Mesdames et Messieurs, chers amis, je, mets mes je, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui marque l'ouverture de la saison 2014-2015 de Connaissance 3, l'Université des seniors dans le canton de Vaud. Une saison dont vous trouverez le programme d'automne et d'hiver en sortant de cette salle, donc enfin vous l'avez déjà trouvé en y entrant, au cas où vous ne l'auriez pas déjà reçu. Et vous pourrez constater que l'offre de conférences, de cours et de visites croît chaque année en quantité, mais aussi en diversité et, je l'espère, en intérêt. J'exprime ma vive reconnaissance aux quelques cent bénévoles qui, dans l'ensemble du canton, à des titres divers, conçoivent, organisent et animent ces activités. Et je voudrais rappeler que si l'ensemble fonctionne, c'est aussi en bonne partie au travail efficace du secrétariat qu'on le doit à madame Patricia Dubois, secrétaire générale, à madame Corinne Cortési, responsable administrative, qui nous a rendu de longs et précieux services et nous quitte maintenant, en même temps qu'elle quitte le canton, à monsieur Frédéric Rusbach, qui lui succède, et à Madame Muriel Sudano, chargée d'Information. À côté de ces activités régulières, Connaissance 3 va participer cette année à un projet spécial sur le thème « Habiter avec son âge », un projet conduit par Monsieur Kaj Nochis, chargé de cours au laboratoire de sociologie urbaine de l'EPFL. Dans la première étape de ce projet, des groupes de travail seront constitués pour discuter de la question du logement au moment de la retraite ou dans les années qui suivent, avec la question « rester dans mon logement actuel » ou « déménager » et, dans un cas comme dans l'autre, à quelles conditions Nous cherchons parmi vous des volontaires pour participer à ces groupes de travail qui se réuniront deux fois, deux fois et pas plus, entre novembre et janvier, si ce problème crucial vous intéresse, ou que vous habitiez dans le canton ou ailleurs, à la ville ou à la campagne, je vous invite à participer à l'un de ces groupes. Vous trouverez des formulaires d'inscription à la sortie de cette salle. Ils ont une couleur orange. Voilà, ils ont cette couleur-là. Il me faut enfin vous signaler la parution, il y a quelques jours, aux éditions Antipode, du livre intitulé « Adultes aînés, les oubliés de la formation » que Roland Campiche, qui à Connaissance 3 de 2002 à 2009, et qui est dans la salle, qui nous fait l'amitié d'être là, et Afi Sika je m'excuse, j'ai de la peine à prononcer son nom, ont consacré à la formation des seniors, ces personnes qui ont franchi le cap des 60 ans, et qui, pour la plupart, ont conservé un solide appétit de connaissances. Une population dont il existe peut-être quelques spécimens dans cette salle. Leur livre est la première étude en français sur ce sujet. Vous le trouverez également en sortant de cette salle. Voilà, il me reste l'agréable tâche d'accueillir M. Bernard Bertossa, ancien procureur général de la République et canton de Genève, et de le remercier chaleureusement d'avoir accepté d'ouvrir notre saison de conférence. Avocat juste le temps requis, Bernard Bertossa a délibérément opté pour la magistrature et s'est tenu à ce choix durant toute son activité professionnelle. Après avoir exercé la charge de juge et de président de divers tribunaux et chambres, il fut durant 12 ans, de 1990 à 2002, à la tête du ministère public de Genève, puis de 2003 à 2007, il a siégé comme juge au tribunal pénal fédéral. Pour désigner le poste de procureur général, on use souvent du terme « fauteuil », le fauteuil de procureur. Je ne suis pas sûr qu'en l'occurrence le terme soit approprié, car durant les douze années où Bernard Bertossa a exercé la charge de procureur général, la justice genevoise n'a pas chômé. Elle s'est montrée particulièrement active dans des affaires complexes dont les ramifications s'étendaient dans tous les coins du globe et dont les acteurs principaux étaient souvent des personnes puissantes ou bénéficiant de solides appuis. C'est que les coffres des banques et les frontières des nations peuvent s'épauler pour assurer une étanchéité dont la criminalité sait tirer le plus grand profit. Le mérite de la justice genevoise est d'avoir alors constitué une équipe solide et compétente, lui permettant de traiter nombre d'affaires de détournement et de corruption, sans se laisser ni intimider, ni décourager, par des pressions de toutes sortes, par d'innombrables obstacles ou inertie de procédure. Elle a pu le faire avec une large indépendance, due en partie au fait que dans le canton de Genève, le procureur est élu au suffrage universel et qu'il bénéficie de ce fait d'une solide légitimité publique. Mais encore faut-il que la lutte contre la grande criminalité constitue à ses yeux une priorité. S'en fut une pour Bernard Bertossa. Aujourd'hui, à Genève comme ailleurs en Suisse, la société, et avec elle la justice, semblent d'abord préoccupée de combattre la petite délinquance considéré comme la principale menace à sa sécurité. Mais précisément, à qui appartient-il de définir les tâches prioritaires de la justice et selon quels critères Avec cette interrogation, on n'est peut-être pas bien loin du sujet de votre conférence, une justice pénale indépendante et juste, vérité ou illusion. Je vous donne enfin la parole. <coughs>
1: Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier de me donner l'occasion d'aborder ici des thèmes qui ne sont peut-être pas souvent traités dans des audiences publiques, à savoir des thèmes qui concernent l'administration de la justice. On en parle peu, surtout en Suisse, peut-être parce que les polémiques sont moins grandes à ce sujet qu'elles ne le sont ailleurs. Mais c'est pour moi donc une, une grande satisfaction de pouvoir m'exprimer sur ce sujet dont votre Président vous a rappelé le thème, en préparant plus en détail mon intervention d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que l'intitulé était peut-être un peu ambitieux, et comme on m'accorde 45 minutes, je ne pourrais sans doute pas le traiter dans les détails, ce dont je, je m'excuse par avance, mais Finalement, le but, c'est de, de vous soumettre un certain nombre de, de mes réflexions tirées pour l'essentiel de, de mon expérience sur ce thème de, de la justice pénale. Et je compte sur les questions que vous pourrez, que vous devrez, j'allais dire, poser par la suite pour approfondir si c'est votre intérêt tel ou tel des, des thèmes que je vais parfois, et je m'en excuse encore, un peu survoler. Tous les États du monde disposent, du moins en théorie, euh, d'institutions judiciaires dont la fonction consiste à poursuivre et à sanctionner les auteurs de crimes et de délits. C'est ce qu'on appelle la justice pénale et c'est le, le, de celle-là que je vais vous parler aujourd'hui. Chaque État est en principe libre de décider quels sont les comportements qui constituent des crimes ou des délits. Il y a toutefois un certain nombre de réserves, là encore, elles sont malheureusement souvent théoriques. C'est le respect des conventions internationales auxquelles ces États ont adhéré. Et malheureusement, je l'ai dit, la plupart du temps, ces mêmes États qui adhèrent à ces conventions ne les respectent pas. De quoi je parle, par exemple, des conventions de Genève sur le droit de la guerre, sur donc les comportements légitimes, entre guillemets, s'agissant de la guerre, dans les conflits, la protection des civils que comportent ces conventions, il s'agit des conventions qui interdisent la torture et les autres traitements inhumains ou dégradants qui lui sont associés, ce sont les conventions qui prohibent le génocide, qui prohibent le trafic illicite de stupéfiants, qui prohibent et ce n'est pas très ancien mais ça mérite d'être souligné qui interdisent depuis une dizaine d'années tout ce qui comporte des aspects de corruption. Or, il suffit de, de suivre l'actualité quotidienne pour constater que chaque jour, tous ces engagements sont allègrement violés dans de nombreuses parties du monde et que l'impunité pour ceux qui commettent ces crimes est largement assurée. Une petite anecdote, ce n'est pas le cas, mais un petit exemple tout récent, vous avez appris le le décès de, de Bébé Doc, donc fils du valier, euh, ce personnage qui, quand même, est responsable au moment où il dirigeait Haïti de, de la mort euh, sous forme parfois euh, de comportements relevant du génocide de très nombreuses personnes. Euh, ce dictateur qui s'était personnellement enrichi avec une cagnotte relativement confortable qu'il avait notamment euh, déposée en Suisse où elle est restée très longtemps d'ailleurs. Ce personnage donc vivait tranquillement en liberté euh, dans son pays d'origine, où il ne faisait l'objet d'aucune contrainte judiciaire de quelque nature que ce soit, et il est finalement décédé sans avoir jamais été condamné ni en Haïti ni ailleurs. Donc les causes de, de, de cette situation d'impunité et de, de violation flagrante des règles régissant la criminalité. Les causes de cette situation sont, sont très nombreuses et il ne serait évidemment pas possible aujourd'hui de, de les évoquer dans les détails. Mais une des plus importantes raisons pour lesquelles cette impunité est encore largement garantie, c'est le contraste entre le caractère international du crime et le caractère national de la justice. En d'autres termes, la criminalité criminalité grave, la criminalité importante est de plus en plus internationale, de par ses auteurs qui appartiennent à plusieurs nations, de par les lieux où elle s'exerce. Pensez aujourd'hui à ce qui se passe dans la zone contrôlée par cet État autoproclamé islamique, où les frontières nationales non plus de, sont totalement effacées par rapport à celles qui sont tracées dans les traités et les cartes. Pensez à toutes les formes de criminalité sous forme de trafic, qu'il s'agisse de trafic de stupéfiants, qu'il s'agisse de trafic d'armes, qu'il s'agisse de trafic d'êtres humains. Par définition, toute cette grande criminalité s'exerce en des lieux différents de la planète, et puis ce caractère international euh, réside aussi dans les moyens utilisés pour commettre ces crimes. Pensez, euh, c'en est l'illustration flagrante aujourd'hui à toute la, la cybercriminalité euh, dont euh, les réseaux euh, Internet sont les porteurs et qui, elle aussi, euh, s'exerce depuis n'importe où dans le monde à euh, en direction de n'importe quel autre endroit de la planète. Donc, cette criminalité là euh, internationale, qu'est-ce qu'elle a face à elle euh, des justices nationales euh, Les juges sont enfermés, les procureurs, les juges sont enfermés dans leurs frontières dont ils ne peuvent pas sortir euh, sans requérir l'assistance des autorités des autres pays dont la collaboration euh, serait nécessaire. Il est vrai que le XXIe siècle a connu une véritable révolution dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois qu'une cour pénale a été instituée à titre permanent, avec une compétence supranationale. C'est la fameuse Cour pénale internationale qui siège à La Haye, qui a été mise en place en 2002 et qui, en théorie, est compétente pour poursuivre les génocides, pour poursuivre les crimes de guerre, pour poursuivre les crimes contre l'humanité, quel que soit le lieu où ces crimes ont été commis et quelle que soit la nationalité de leurs auteurs. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il faut savoir qu'il n'y a que 132 États sur les 193 qui composent l'ONU qui ont ratifié cette convention créant la Cour pénale internationale. Et parmi les États qui ne l'ont pas ratifié, il n'y a pas seulement la Russie et la Chine, sans surprise, mais il y a aussi les États-Unis, par exemple. Donc, a priori, la portée de cette compétence est déjà largement limitée. Et elle l'est encore, on y reviendra tout à l'heure, par rapport à son indépendance. Donc, absence de collaboration entre les pays qui seraient en même temps compétents pour poursuivre, euh, la recherche des preuves dans une enquête euh, qui déborde les frontières nationales suppose euh, des requêtes d'assistance aux autorités où se trouvent les preuves. Prenez le, le cas du blanchiment d'argent, par définition, en matière de blanchiment d'argent, il y a un crime qui a été commis quelque part dans le monde qui a produit des, des avantages économiques et ces avantages économiques ont été placés euh, dans un autre état. Or, par définition, on ne pourra jamais faire condamner une personne pour blanchiment d'argent si on n'a pas la preuve, un, que le crime a été commis, ce qui ressort de l'État où il l'a été, et deux, qu'il existe un lien entre ce crime et l'argent qu'on a retrouvé dans un autre État, c'est-à-dire celui où il a été déposé. Or, très nombreux sont les États qui ne collaborent pas du tout et on a l'habitude, dans le langage courant, de parler des, des paradis fiscaux. Alors, certainement, c'est souvent les mêmes États qui sont des paradis pour les fraudeurs du fisc, mais qui, pour les juges, sont de véritables enfers parce que les autorités locales ne donnent jamais leur collaboration. Je, je m'arrêterai là pour ce qui concerne cette, cette cause dont j'ai dit qu'elle était une des principales, de l'impunité dont bénéficient encore bien les criminels sur le plan international, parce que entrer dans plus de détails mériterait un véritable exposé à lui seul, et je ne pense pas que nous ayons le temps de nous y consacrer maintenant. J'ai choisi donc de maintenir à deux principes fondamentaux qui euh, permettent de, de, non seulement d'avoir une vision tout à fait générale sur cette criminalité internationale, mais qui aussi, par effet de miroir, nous permettent de nous interroger sur nos propres justices à nous, celles des États démocratiques en général, et celles de, de la Suisse, en particulier si c'est nécessaire. Et ces deux principes fondamentaux sont, d'une part, l'indépendance de la justice pénale, et d'autre part, son caractère, entre guillemets, juste, c'est-à-dire dans quelle mesure cette justice respecte le principe d'égalité devant la loi. Parlons tout d'abord de l'indépendance. Alors, En matière d'indépendance de, des autorités de justice pénale, vous savez tous que dans les dictatures, qui sont encore extrêmement nombreuses hein, sur cette terre, y compris euh, de pays avec lesquels nous avons des relations commerciales fort fructueuses, donc dans les dictatures, euh, la justice n'est qu'un instrument du, du pouvoir exécutif, donc soit du dictateur lui-même, soit de son clan, soit de la tribu qui dirige effectivement le pays. Donc il n'y a aucune indépendance. Dans ces pays-là, les juges, parce qu'ils existent toujours formellement, il y a toujours des juges ou des procureurs ou des institutions qui leur ressemblent, ces, ces autorités-là ne font qu'exécuter ou ne pas exécuter lorsqu'elles en reçoivent l'ordre ce que décide l'autorité exécutive Puis il y a une espèce de catégorie intermédiaire d'état de, 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 que je dirais soumis à des régimes autoritaires, c'est un peu moins flagrant et scandaleux que des dictatures mais qui accordent toujours une importance largement démesurés aux décisions du gouvernement, prenez la Russie par exemple, ou dans un État comme la Russie, qu'on ne peut pas qualifier à proprement parler de dictature, mais où la, la, la justice, les autorités judiciaires, obéissent, ne euh, font qu'obéir au désir du parti majoritaire, donc du gouvernement, donc du chef de l'État, lorsque les intérêts de cet État sont en jeu. Et puis, il y a les États qui sont les nôtres et qui sont des États en principe démocratiques. Qu'est-ce bon, que c'est un État démocratique selon notre conception à nous Parce qu'il n'est peut-être pas nécessairement imposable à l'ensemble de l'humanité. Il faut quand même, sur ce point, rester modeste. Mais enfin, dans nos États démocratiques, c'est-à-dire où le pouvoir suprême appartient au peuple, l'indépendance du pouvoir judiciaire dépendra du respect plus ou moins fidèle de cette règle de séparation des pouvoirs euh, qui a été euh, pour la première fois édictée, enfin, énoncée, exprimée par, par Montesquieu à la fin du XVIIIe siècle, donc c'est pas récent. Cette règle de la séparation des pouvoirs à l'intérieur de l'État qui est devenue euh, une condition de l'État de droit, de l'État démocratique que nous souhaitons euh, dans lequel nous habitons et que nous souhaitons pouvoir perpétuer. Alors dans ce système de, de, de séparation des pouvoirs, c'est le législateur, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le Parlement, cas échéant, le, le peuple, lorsque le suffrage universel existe, eh, qui décide eh, quelles sont les règles générales. Tel ou tel comportement, en général, est considéré comme une infraction, une contravention... Un délit, un crime. Cette compétence pour décider qui est-ce qui, est qui est un crime et qui, est -ce qui ne l'est pas, euh, appartient clairement, j'allais dire exclusivement, euh, au Parlement ou à l'organe législatif euh, de, de nos États. Ce qui permet tout de suite, ce rappel permet tout de suite de constater que la justice, dans la mission consiste non pas à faire la loi mais à la faire appliquer donc à faire appliquer la loi des autres si j'ose dire de la justice quand on parle d'indépendance de la justice c'est évidemment une indépendance surveillée ou une indépendance limitée et je pense qu'il ne serait pas admissible et en tout cas ça serait contraire au principe de la séparation des pouvoirs que les procureurs ou les juges prétendent dire eux-mêmes ce qui est punissable de ce qui ne l'est pas. La fonction donc de l'autorité judiciaire, ça n'est pas de décider des règles, mais c'est de les appliquer au cas particulier. Et c'est là, on le verra, que l'indépendance de la justice n'est pas toujours garantie, même chez nous. Donc, là, la justice a le devoir de faire respecter la loi édictée par le Parlement, la loi, toute la loi, mais que la loi et c'est là que se produisent bien souvent des heurts entre les différents pouvoirs de nos États. Et si le législateur ne veut pas qu'une infraction soit poursuivie, c'est à lui de le dire, ce n'est pas au juge. Si un gouvernement, un parlement, un parti politique n'est pas content que la justice se mêle, c'est généralement les termes qui sont utilisés, d'affaires euh, qui, en fait, ne la regarde pas, c'est à eux, à elles, les autorités législatives, de le dire, dans une loi et pas dans un cas particulier. Et à de nombreuses reprises, j'ai dû quand même rappeler que la justice pénale n'était pas euh, euh, le département des affaires étrangères, c'est pas la justice pénale de s'occuper de diplomatie, euh, la justice pénale n'est pas le fils du tourisme, c'est pas à elle de décider s'il fait bon vivre ou pas en Suisse et y placer son argent. Euh, la justice pénale n'est pas le fils de promotion économique euh, euh, dont les activités euh, risquent de mettre en, en difficulté certains, certains secteurs de, de nos activités, qu'il s'agisse de, de secteurs commerciaux ou de secteurs euh, bancaires. Et souvent, j'ai dû, devant des critiques ou des interventions de jeter l'objet, rappeler ce principe. Si vous ne voulez pas qu'on poursuive des dictateurs étrangers, par exemple, bah dites-le. Ayez le courage de le dire dans une loi. Ayez le courage de dire « la corruption est punissable » sauf si elle est commise par des personnes avec lesquelles la Suisse a des relations économiques importantes. Alors, vous, le, vous, le, vous, qui le, vous avez le pouvoir de le décider, vous, législateurs. Mais nous, si vous ne mettez pas ces limites, eh bien, nous, ça serait trahir notre propre mission de faire appliquer la loi si nous-mêmes prenions l'initiative de ne pas la respecter. Alors, dans cette, dans cette optique-là, donc d'une justice dont la fonction consiste à faire respecter la loi, le procureur joue un rôle déterminant et qui est souvent trop peu euh, mis en, en, en évidence. C'est vrai qu'au bout du compte, ce sont les juges qui décident. Le procureur ne condamne pas, ou s'il peut le faire dans certaines affaires de, de, de moindre gravité, il y a toujours des possibilités de se poser à, 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 à ces décisions de condamnation. Donc, les condamnations, au bout du compte, ce sont les juges qui les prononcent et pas les procureurs. Mais ce sont toujours les procureurs qui décident d'ouvrir ou de ne pas ouvrir une poursuite pénale. Les juges du siège ne peuvent pas s'auto-saisir. Euh, le tribunal cantonal, euh, le tribunal fédéral ne peut pas décider, tiens, nous allons de notre propre chef engager des poursuites contre telle ou telle personne pour tel ou tel comportement. C'est donc du procureur que, déclen... que dépend le déclenchement de l'action pénale. D'où l'importance que ce procureur soit indépendant. Parce que si le procureur n'est pas indépendant, c'est l'ensemble de la justice pénale qui risque de ne pas l'être. Alors, comment garantir cette indépendance Il n'y a pas de garantie absolue. Euh... Il y a des... Il y a des magistrats qui, euh, bien que fonctionnellement indépendants, ne sont pas, ne sont pas intellectuellement indépendants. S'autocensurent. Euh, contre ça, on ne peut rien faire. Et puis, il y a des magistrats qui euh, n'ont tout simplement, euh, dans certains pays, pas les moyens techniques, en personnel, en ressources pour assumer la poursuite pénale. Et ça, ça existe aussi dans nos États démocratiques. En Espagne, c'était largement le cas pendant, pendant longtemps. Je ne connais plus très bien la situation actuelle, mais sachant que le, le gouvernement Rajoy fait des économies, ça m'étonnerait que la justice espagnole soit mieux dotée qu'elle ne l'était il y a une dizaine d'années. Donc le procureur, même indépendant, qui n'a pas les moyens qui n'a pas que de, de collaborateurs spécifiquement compétents, qui n'a pas de, de ressources financières pour engager du personnel, celui-là sera même dans un état démocratique, un procureur eh, qui ne sera pas totalement indépendant. Et puis, il y a le, le fameux problème de la désignation des procureurs. Comment est-ce qu'ils sont choisis Personnellement, j'ai toujours été un, un chaud partisan de l'élection par le peuple si c'est possible, mais par le Parlement au moins. La première raison, je crois que votre président l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'un magistrat élu, un procureur élu, aura une légitimité pour garantir et exercer son indépendance bien supérieure que s'il est désigné par un, euh, le pouvoir exécutif. Et puis, quels seraient les autres systèmes qui pourraient garantir Alors, souvent, on nous dit, et on continue à le dire, d'ailleurs, certains partis politiques euh, euh, en font la, la proposition de manière assez récurrente, ah, mais il faudrait choisir les magistrats judiciaires selon leurs compétences. Bon, En gros, pourquoi pas, mais quelles sont les compétences D'abord, qui décide que telle ou telle personne que l'on va désigner est compétente ou pas. Alors, est-ce que les, les membres de ces commissions, d'experts ou de spécialistes, ce qu'ils seront élus, eux quelle, quelle sera leur légitimité Et puis, comment décider quels sont les compétences Alors, il y a bien sûr des compétences techniques. Euh, Lorsqu'on a affaire à une, 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 une criminalité d'autant plus complexe et qu'elle est maintenant complètement polluée par les moyens modernes, il faut des compétences techniques, juridiques, etc. Ça, ces compétences-là, à la limite, on peut les tester dans des examens, dans une école, mais pour être indépendant, il faut avoir un peu de courage. Il faut savoir résister aux pressions. Ces qualités-là, pour moi, essentielles, comment est-ce qu'on va les tester qui va décider que tel magistrat ou tel, tel, tel candidat est, est plus courageux qu'un autre Personne ne peut le faire. Donc finalement, autant résout, se, se, se résoudre au même système qui sont choisis pour le Parlement et pour le gouvernement, en tout cas dans nos pays c'est le cas, c'est-à-dire l'élection, avec ses avantages, je l'ai dit, la légitimité... Et aussi euh, ses inconvénients, c'est-à-dire euh, le risque d'avoir euh, des procureurs euh, ou des juges qui, qui ne sont pas à la hauteur. Mais est-ce que tous les députés sont à la hauteur Est-ce que tous les, les conseillers ou conseillères d'État sont à la hauteur Personne ne teste leurs compétences. Pourtant personne, en tout cas pas moi, ne conteste leur. compétences compétences fonctionnelles, c'est-à-dire le rôle qu'ils ont à jouer dans cet équilibre des pouvoirs auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Puis enfin, on nous dit, je m'arrêterai là sur ce sujet, mais bon, quand vous, vous élisez des magistrats, vous avez des connotations politiques. Alors, bon, politique, bien sûr, tout ce qui est, euh, tout ce qui est vie de la cité, tout ce qui est exercice d'un pouvoir, c'est de la politique, au sens large et noble du terme. Alors bon, on vous dira, mais vous êtes attaché à des partis politiques. Vous avez des juges UDC, des juges socialistes, des procureurs euh, euh, radicaux, etc. Bon. Mais quelle est finalement la différence par rapport euh, au système où il n'y a pas d'élection C'est que chez nous, au moins, on sait quelles sont les opinions politiques, du moins en gros, euh, des magistrats auxquels on a affaire. Euh, est-ce que dans les autres pays où ce système n'existe pas, ces magistrats n'ont pas d'idées politiques Est-ce que ce sont des espèces de décloplasmes invertébrés qui sont ni à gauche, ni à droite, ni au milieu, ni en dessous, ni en dessous Ils les ont, les idées politiques, la même chose que nous, sauf qu'on ne les connaît pas. En tout cas, on ne les connaît pas tout de suite. On les connaît ensuite par la façon dont ils exercent leur ministère. Voilà donc pourquoi... Euh, au Niveau au stade de l'indépendance des magistrats, dont j'ai dit qu'elle était indispensable, je suis personnellement partisan euh, du système euh, de l'élection. Quand on, on y viendra peut-être tout à l'heure, on le verra, la justice pénale, par définition, elle ne peut pas tout poursuivre. Même s'il en avait envie, même si elle est totalement indépendante, elle ne peut tout simplement pas, matériellement, et puis je, je vous dirais que pour moi, ça me réjouit pas plutôt qu'autre chose, pas tout poursuivre. Alors, contre les décisions des procureurs de poursuivre ou pas poursuivre, il y a en général des recours dans nos systèmes. S'il y a une personne victime d'une infraction qui dépose plainte et que le procureur ne fait rien, cette personne victime pourra recourir devant une, une autorité supérieure qui enjoindra au procureur d'agir, s'il y a lieu d'agir. Mais il y a toute cette zone de la criminalité qui touche souvent la criminalité grave, dans laquelle il n'y a pas de victime, du moins pas de victime au sens technique du terme, pas de victime qui ait la compétence de recourir contre l'inaction du procureur. Si un procureur ne fait rien pour lutter contre la corruption, il n'y a pas de recours. Le seul recours, ce sera un article de presse, euh, ou la Vox Populi, mais il n'y a pas de recours judiciaire dans un refus d'agir, et Dieu sait s'il y en a, en matière de corruption. La même chose en matière de trafic de stupéfiants. S'il procure rien, personne ne peut recourir contre euh, sa décision de ne rien faire. C'est aussi souvent le cas euh, de, de la criminalité euh, sexuelle, lorsqu'elle s'exerce au sein de la famille, où il n'y a pas véritablement de volonté des victimes de de s'annoncer dans ces cas là le choix évidemment sera difficile à faire pour le procureur si la victime elle-même bien que s'agisse de crimes qui doivent être poursuivis d'office, il n'y a pas besoin de plainte pour le faire si la victime n'y consent pas ça sera difficile d'agir donc vous voyez l'importance du procureur c'est pas simplement celui qui accuse à l'audience et qui demande une peine c'est celui qui est au départ de la chaîne et si celui qui est au départ de la chaîne n'est pas indépendant, c'est l'ensemble de la chaîne qui est perverti. Alors, parler des états démocratiques, euh, du mode d'élection, il n'y a pas beaucoup d'endroits où les procureurs sont élus par le peuple. Presque aucun, d'ailleurs, en Suisse, je crois que Genève, c'est une exception. Enfin, ils le sont très souvent par le Parlement, comme c'est le cas dans la plupart de nos cantons, sauf dans le canton de Vaud, où... Euh, si je suis bien renseigné, il n'y a que le procureur général qui est élu par le Parlement, les autres sont désignés par le Conseil d'État. Vous avez des cantons comme Zurich où les procureurs sont encore désignés par le gouvernement. Le président l'a évoqué tout à l'heure, on a souvent été mêlé à des affaires de, de criminalité financière à l'échelle internationale et j'ai souvent eu des journalistes étrangers me poser cette question, mais comment se fait-il que tout l'argent sale en Suisse se trouve à Genève. <coughs> ben, il se trouve tout simplement que dans les affaires euh, en question qui concernaient l'ensemble de la place financière suisse, hein, pas seulement Genève, même souvent mais minoritairement Genève, nous étions les seuls à agir. Alors bien sûr, une fois qu'un canton a commencé une poursuite, euh, l'ensemble euh, des, des infractions commises sur le territoire national se concentrent dans ce canton. Mais les Uriquois, par exemple, ne faisaient jamais rien. Je rappelle que les procureurs Uriquois sont désignés par le gouvernement. Si on parle un peu des pays voisins, sans entrer dans trop de détails, mais aux États-Unis, les procureurs fédéraux sont désignés par le président et le chef du parquet fédéral, c'est même un des ministres du gouvernement américain. En France, les procureurs sont désignés par un organisme maintenant qui est, qui est composé de, de, de magistrats et de, de, de représentants du gouvernement. Mais les procureurs généraux, c'est encore le gouvernement qui les choisit. Avec ses conséquences, vous avez tous lu dans la presse les démêlés de M. Sarkozy, et les faveurs que lui réservèrent un procureur général de, de Nanterre, ce ferreur, Paris, peu importe, qui euh, sarc des quatre fers devant euh, la possibilité de saisir des juges d'instruction de certaines infractions qui étaient reprochées au, au chef de l'État. En Angleterre, je vais dire, c'est presque pire puisqu'il n'y a pas véritablement de procureur. C'est la police euh, qui, qui sert euh, de, de déclencheuse de l'action pénale et cette police est directement liée au gouvernement, au point que vous l'avez peut-être suivi il n'y a pas si longtemps que ça, alors qu'il était encore en fonction, M. Tony Blair, pourtant euh, prétendument socialiste, avait interdit à la justice anglaise d'enquêter sur une grave affaire de corruption qui mettait en cause l'Arabie saoudite, tout simplement parce qu'il y avait encore des marchés euh, d'armes qui étaient en cours et que les, les Arabes menaçaient de ne plus passer commande si... Euh, poursuite pour corruption continue. Pour en terminer sur ce thème d'indépendance, juste deux mots encore sur certaines atteintes dont on pourrait être parfois victime ici en Suisse. Ce sont des cas où j'ai dit tout à l'heure, la, la séparation des pouvoirs, c'est le législateur fixe les règles et le juge les applique. Mais vous avez vu se développer ces dernières années dans notre brave pays des initiatives populaires où on voulait faire les deux. Où on fait les deux, d'ailleurs. On décide que les criminels étrangers seront tous expulsés. Donc, la loi elle-même ne se contente pas de dire quel est le comportement qui est punissable, mais elle fixe déjà la conséquence. Le juge n'a plus rien à dire, on pourra mettre un ticket dans un appareil pour voir euh, vous êtes étranger, ah c'est un crime, hein, c'est un étranger, expulsion. Vous avez enfin euh, certaines atteintes, mais elles sont peu nombreuses chez nous, heureusement, puisque euh, certains conseillers fédéraux ne le sont plus, euh, sous la forme de, de mise en cause de la justice par euh, l'exécutif. C'est-à-dire, je ne dis pas, moi, qu'il ne faut pas critiquer la justice, hein, bien au contraire, la justice, elle passe son temps à critiquer, euh, passe son temps. Elle, elle, elle critique beaucoup ce que fait euh, le gouvernement, parfois même le Parlement, lorsque la loi permet de, de remettre en cause des lois. Donc la justice ne peut pas prétendre être à l'abri des critiques. Mais critiquer est une chose, et encore une fois légitime, remettre en cause la légitimité même de la justice en est une autre. Et c'est là que la dépendance est menacée. On a déjà parlé de Sarkozy, ça reviendra, malheureusement. Mais Berlusconi était, par exemple, le cas typique du chef d'État qui non seulement utilisait tous les moyens, y compris la modification de la loi pour, pour s'éviter les poursuites pénales, mais qui lui, se faisant passer pour une victime des juges rouges, comme il les appelait, mettait en cause directement la légitimité, la légitimité même de, de la justice. Alors, finalement, sur ce, ce que l'indépendance de la justice pénale est une vérité ou une illusion, je vous laisse tirer vous-même les conséquences. Venons-en un peu plus brièvement, puisque le temps passe, au deuxième thème que je voulais évoquer, celui de, de l'égalité devant la loi. Donc une loi entre guillemets juste, qu'est-ce que c'est une loi juste euh, Une justice pénale juste, pardon, qu'est-ce que c'est C'est une justice pénale, euh, chacun a sa conception de ce qui est juste ou pas juste. Euh, pour prendre l'exemple du procès euh, ordinaire, là on sort de, de, du, du côté pénal, mais enfin bon, moi j'ai quand même été juge du siège pendant 18 ans, euh, dans un procès... Euh, deux parties s'affrontent et on ne peut pas donner raison aux deux. Alors, au bout du compte, celle qui a obtenu gain de cause critique la justice parce que ça lui a coûté cher de, de, de elle a dû faire tout ça pour obtenir qu'on reconnaisse ses droits et puis l'autre, la partie qui a perdu, bien, elle va vous dire que la justice n'est pas juste puisqu'elle lui a donné tort. Donc, ce qui décide qui est juste ou pas, c'est la loi. Encore une fois, ce n'est pas le juge. Et le juge, lui, devra respecter cette notion de justice dans la mise en œuvre de cette loi. Le procureur, pour en revenir à lui, doit appliquer la loi telle qu'elle est. Si euh, euh, il n'est pas d'accord avec euh, des infractions du code pénal, par exemple, s'il considère que c'est euh, contraire à ses principes, à sa religion, à sa philosophie, euh, de, de poursuivre tel ou tel type de comportement, ben, il se présente pas comme procureur. Alors, il y a, c'est vrai, un certain nombre d'exceptions, mais ça, elles étaient admises par tout le monde. Peut-être vous vous en souvenez, mais pendant longtemps, jusqu'en 1989, ce ferreur, l'adultère était une infraction en Suisse. Elle n'était pas poursuivie, heureusement. Heureusement pour la surpopulation des prisons, parce que... Plus récemment, on a eu le, le problème de l'avortement, vous vous souvenez aussi qu'il y avait quand même de nombreuses régions de Suisse, notamment urbaines, mais nos cantons, par exemple, du, de l'arc lémanique, ne poursuivaient plus les cas simples d'avortement, alors même qu'ils étaient encore théoriquement punissables jusqu'en jusqu 2002, ce faire. Et puis aujourd'hui, vous avez des politiques très différentes en matière de, de répression, de la consommation de stupéfiants pour certains parquets, alors même que c'est censé être encore poursuivi, la consommation de stupéfiants fait partie des choses qu'on ne traite plus. Mais ça, ça ne pose pas véritablement de problème. Ce qui peut poser problème, en revanche, c'est de savoir dans quelle mesure la justice pénale lutte réellement contre l'impunité, non pas systématiquement sur des cas particuliers, mais en ne respectant pas l'égalité de traitement, c'est-à-dire en face à des situations comparables, en poursuivant et punissant certains, tout en exonérant et en garantissant l'impunité à d'autres. Sur ce point, deux remarques préliminaires qui s'appliquent d'ailleurs à tous les, à tous les, les États, euh, j'allais dire presque plus aux états démocratiques qu'aux autres, je l'ai déjà dit, je le répète, l'impunité est une, est une constante. Il est impossible de tout poursuivre. Vous imaginez, par exemple, les moyens qui devraient être mis en œuvre pour garantir la sanction de toutes les infractions à la loi sur la circulation routière. Il y aurait plus de contrôleurs que de contrôlés, puis il faudrait contrôler les contrôleurs, etc., il en va de même d'autres de, de, types de criminalité de masse, euh, le trafic de stupéfiants, par exemple, c'est un autre exemple. Donc, par principe, on ne peut pas tout poursuivre. Et ce n'est pas, pas plus mal pour autant, parce que euh, l'État de droit, dans mon esprit, ne doit pas devenir un État policier où euh, tous les comportements de tout le monde sont tout le temps euh, surveillés. Donc, il y a une part tolérable, si vous voulez, qui n'est pas a priori contraire au principe d'égalité devant la loi, une part tolérable de comportements dont on peut dire qu'ils ne sont réprimés qu'au cas par cas et de manière souvent assez aléatoire. Si vous, êtes, si vous avez la malchance d'être dans un contrôle routier ou si vous avez la chance de passer juste avant, votre sanction ou votre impunité elle sera en fonction du pur hasard. Pour moi, c'est vir... tout à fait tolérant. Et puis, deuxième remarque préliminaire, quand on, on essaye d'apprécier le caractère juste ou non euh, des, des décisions de la justice pénale, il faut toujours avoir à l'esprit que la justice se base sur la vérité judiciaire, qui ne correspond pas nécessairement à la vérité tout court qui même souvent ne correspond pas à la vérité de tous les participants à la même affaire. Dans une procédure criminelle, vous avez euh, des allégations, euh, vous avez des gens qui disent que, et puis il y a les preuves. Et puis ces preuves, elles doivent être recueillies selon des règles précises, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Euh, donc la vérité judiciaire, c'est les faits qui sont prouvés en respectant les règles de, de la procédure destinée à récolter des preuves. Donc, vu de l'extérieur, si on se base sur des articles de presse, parfois un peu, euh, disons, tendancieux, suivant euh, qui, qui a été interrogé par le journaliste, on peut avoir une, une, une idée ou une appréciation d'une décision de justice parce que elle vous paraîtra injuste mais si l'on est confronté à la vérité prouvée et encore une fois le doute profite à l'accusé ce qui est une très bonne chose aussi Eh bien on aurait peut-être un regard différent sur le caractère juste ou non de, ce, de cette décision. Alors l'égalité devant la loi je l'ai dit en matière de criminalité internationale L'impunité, c'est la règle, en tout cas dans tous les États où le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant, parce qu'il n'y a pas de volonté politique de poursuivre. Imaginez, je reprends la corruption, parce que c'est toujours un exemple qui est assez parlant, il y a une, plusieurs dizaines de chefs d'État en exercice aujourd'hui qui sont corrompus jusqu'à la moine. Et qui euh, ont toute autorité sur toutes les autorités judiciaires de leur pays. Vous n'imaginez pas que M. Nazarbayev, par exemple, président à vie ou presque à 98,8% du, du Kazakhstan, grand ami de la Suisse, vous n'imaginez pas que M. Nazarbayev va donner l'autorisation... À ces autorités judiciaires de collaborer avec nous pour démontrer que les cagnottes volumineuses que ce président s'est accumulées chez nous proviennent de la corruption. Donc, ça, c'est une règle. L'argent des dictateurs, c'est aussi une bonne illustration. Il y en a partout, et pas seulement en Suisse, de moins en moins en Suisse d'ailleurs, heureusement. Pour, par, pour parvenir à saisir cet argent, pour confondre ceux qui ont aidé à le placer, il faut la plupart du temps la collaboration de l'État où euh, la corruption s'est exercée, donc de l'État du corrompu, pas seulement celui du corrupteur. Alors, le corrupteur, il est souvent chez nous, mais le corrompu, il est souvent ailleurs. Et dans ces États, très souvent, la justice est aux ordres, du clan ou de la tribu au pouvoir, et vous n'aurez jamais cette, cette collaboration. Donc l'impunité sera toujours garantie à ceux qui euh, se sont livrés à ces crimes. Petite parenthèse pour dire qu'il ne faut pas confondre l'immunité et l'impunité. C'est vrai que c'est souvent un débat qu'on a ici, où on a quand même euh, à Genève, mais enfin aussi euh, une, des diplômes, un nombre important de diplomates, qui bénéficient de l'immunité, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être poursuivis en Suisse, par les autorités suisses, même pour des infractions qu'ils ont commises en Suisse. C'est une bonne chose en soi, l'immunité, parce qu'elle garantit la possibilité des relations diplomatiques. Sans relations diplomatiques, il n'y a plus de monde qui tourne, Je dirait qu'il ne tourne pas très bien, mais il tournerait encore plus mal si les relations diplomatiques n'étaient pas garanties. Et pour qu'elles le soient, il est nécessaire que les diplomates soient protégés, entre guillemets, contre les autorités du pays d'accueil. Mais théoriquement, l'immunité ne, ne signifie pas l'impunité. Elle signifie que ce même diplomate qui ne pourra pas être poursuivi ici pour un crime commis ici devra l'être, et non pas ne pourra l'être, devra l'être dans son pays d'origine. Alors avec les états de droit, en général, ça marche, bien que, pas toujours. Mais si ce diplomate est originaire d'un pays où l'indépendance de la justice n'est pas garantie, eh bien, l'immunité correspondra à l'impunité. Et comme j'arrive au bout, je voudrais terminer par ce qui souvent est, un, disons, une remarque qui n'est pas toujours injustifiée, d'ailleurs, qui est faite à l'égard de la justice pénale sous l'angle de, de l'égalité devant la loi. Vous, vous souvenez que dans une de ces fables, euh, La Fontaine parlait de, euh, le suivant que vous êtes puissant ou misérable, les, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Alors, dans quelle mesure est-ce que le fait d'être plus puissant ou fortuné euh, garantit encore aujourd'hui, euh, même chez nous, euh, un traitement pas tout à fait égal avec euh, celui qui est réservé à d'autres qui sont moins fortunés ou moins puissants en d'autres termes, est-ce qu'il y a encore euh, des gens qui, euh, même dans nos états démocratiques, sont plus égaux que les autres euh, Devant la loi pénale, la réponse, c'est oui. Je ne vais pas reprendre les, les exemples que, que j'ai déjà évoqués, mais avec des moyens financiers importants, euh, vous pouvez euh, assez facilement retarder le déroulement des, des poursuites pénales et se faisant euh, obtenir l'impunité grâce à la prescription. Encore une fois, M. Berlusconi en sait quelque chose. Donc c'est vrai, c'est vrai aussi chez nous, il faut avouer, il faut reconnaître que si l'on dispose de moyens financiers importants, on peut pas toujours avec succès, heureusement, même la plupart du temps avec un succès limité, mais au moins, sinon empêcher, du moins retarder les poursuites pénales de telle sorte que soit la prescription est atteinte et il n'y a donc plus de punition possible, soit le temps écoulé depuis la commission de l'infraction vous fera bénéficier d'un traitement, disons, d'une sanction allégée. Et puis, il y a cette tendance qui se manifeste maintenant de plus en plus dans, dans, nos, dans nos États de, de monétariser les sanctions, donc de donner de plus en plus d'importance aux sanctions financières. Alors, pour les petites infractions, c'est clair, je ne dis pas qu'il faut réintroduire la prison à vie pour les stationnements limités, mais euh, lorsqu'il s'agit d'infractions plus graves, notamment en matière fiscale, voler l'État, c'est quand même du vol c'est plus grave que de tendre un gobelet devant, euh, devant les passants. Eh bien, ces comportements-là ont de plus en plus tendance à être sanctionnés par les, des sanctions financières. Et on peut, dorénavant, et plus aujourd'hui qu'hier, acheter des sanctions si l'on a les moyens suffisants, remplacer des peines privatives de liberté par des amendes de cas échéants colossales. Mais qui peut payer les amendes colossales euh, Sans doute pas beaucoup de gens dans cette salle, qui il n'y a pas moi. Voilà. Euh, je, je crois que j'ai débordé de trois minutes. Euh, je m'en excuse. Alors, est-ce que la justice est juste Est-ce que l'égalité devant la loi est respectée ou non Eh bien... Euh, est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est une illusion C'est à vous aussi d'en décider. Vous aurez compris que pour ce qui me concerne, les réponses sont nuancées. Je vous remercie de votre attention.
0: Je vous remercie beaucoup. 45 minutes, c'est très court, en tout cas pour nous. Euh, mais heureusement, il nous reste du temps. Donc, euh, on, on aborde la partie des questions. Euh, alors, le, un micro va circuler. Euh, attendez d'avoir le micro en main pour poser votre question, de sorte qu'elle soit entendue de tout le monde. Vous avez la parole. Attends, le micro.
1: À propos de l'immunité que vous avez mentionnée tout à l'heure, euh, supposons qu'un diplomate étranger commette une infraction grave et il dispose de l'immunité alors euh, vous dites en principe euh, il peut être poursuivi dans son pays d'origine, comment est-ce que les choses se passeraient Bien concrètement il commencerait par euh, se voir retirer ses, son accréditation en Suisse donc il ne bénéficierait plus de l'immunité en Suisse, mais sans effet rétroactif. Il serait donc renvoyé dans son état d'origine et c'est la justice de, de son état d'origine qui euh, décidera si oui ou non elle le poursuit et si oui, comment elle va le sanctionner. On avait par exemple, euh, bon, il y a assez longtemps de ça maintenant, mais je me souviens encore très bien d'un diplomate se libyen qui avait... Euh, causé un accident mortel à Genève, qui avait tué donc un piéton, ce ferrain, qui a donc été renvoyé en Libye, où il n'a jamais été poursuivi. On a eu le, le même cas, je ne me souviens plus dans quel canton, avec un diplomate allemand qui, lui, a été poursuivi et condamné en Allemagne. C'est pour ça que je disais que l'immunité, elle est parfois synonyme d'impunité, mais tout dépend de, de, de la réaction de l'autorité du pays d'envoi de ce diplomate.
0: Je voulais vous demander, est-ce que notre petit pays suisse, euh, simple et compliqué en même temps, avec 26 cantons et quatre langues nationales, est-ce qu'il a une justice pénale au fond peut-être Ou bien plus facile ou plus difficile que les grands pays qui nous entourent euh, Parce qu'enfin, les distances sont courtes, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont différentes dans les différentes régions de la Suisse.
1: Tout à fait lorsque j'ai pris mes fonctions euh, si j'avais besoin si un juge de, de Nyon avait besoin d'un renseignement sur une banque euh, à Versoix, il devait envoyer une commission rogatoire. à Genève donc rédiger une demande l'adresser à l'autorité compétente Genevoise qui allait rechercher le renseignement et qui allait ensuite la lui transmettre. Ça c'est fini heureusement donc depuis euh, maintenant euh, 93 se fait erreur, mais là, c'est moi aussi, je deviens vieux. Il euh, y a un concours intercantonal qui permet aux autorités pénales de, de chaque canton d'investiguer directement dans les autres cantons, avec cette seule réserve que si on a besoin de la force publique, par exemple, si vous allez faire une perquisition, vous avez besoin de, de l'assistance de la police pour euh, forcer la porte, ou si c'est une arrestation, a fortiori, eh bien, là, vous devez euh, demander la collaboration de, de, de l'autorité locale. Mais autrement, non, il n'y a pas besoin, non, tout, tout se passe maintenant beaucoup plus facilement qu'avant. Le problème des langues, bon, c est, c est, ça a toujours été un problème, on est quand même un peu habitués chez nous, on sait tous que je suis de et puis, euh, puis tout baigne, quoi. Autrement, la, la justice est, en Suisse est exercée dans les cantons, je l'ai dit tout à l'heure, euh, jusqu'en 2011, les, les procédures, c'est-à-dire le, le mode d'emploi euh, du code pénal était cantonal, chaque canton avait sa procédure, son mode. de. de bon. Et puis depuis 2011, maintenant, la procédure est une procédure fédérale, c'est-à-dire une procédure unifiée, c'est la même procédure pour toute la Suisse, qui est une, aussi un progrès, ce n'est pas la révolution parce qu'avec l'ancien système, ça marchait relativement bien et puis on n'avait pas cette pléthore de magistrats, dont on voit maintenant je ne sais pas, tout à coup, parce qu'on a changé de procédure, il faudrait doubler le nombre des magistrats, ça j'y crois toujours pas
0: euh... La, la presse nous a appris dernièrement que à La Haye, le, le procès de Karadzic tirait à sa fin, mais qu'on devait attendre le jugement à la fin de l'année prochaine. Est-ce qu'en Suisse, est-ce que peut-être je suis mal renseigné, j'ai mal lu le journal, ou bien est-ce que euh, c'est une vraie histoire est-ce qu'en Suisse ce serait possible d'avoir un jugement qui n'apparaisse qu'une qu année plus tard Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça
1: Alors ça s'explique facilement par le, le le choix de la procédure donc l'AS c'est la cour pénale internationale mais c'est aussi la cour pénale pour l'ex-Yougoslavie celle-là dont dépend Karadzic parce qu'avant la création de cette cour pénale, je vous ai dit, c'est une, une révolution, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a créé une cour pénale permanente avec une compétence universelle, sous les réserves que, que j'ai précisées. Mais avant ça, bon, il y avait eu les fameux procès de Nuremberg et de Tokyo à la fin de la, guerre, de la dernière guerre mondiale. Et puis il y a eu la création de plusieurs cours pénales spécialisées. Alors il y a eu celle pour la Sierra Leone, il y a eu Rwanda, il y a eu euh, ex yougoslavie et toutes ces, toutes ces cours-là ont adopté, malheureusement, le système anglo-saxon. C'est-à-dire que c'est devant le tribunal que, théoriquement, doivent être recueillies toutes les preuves, et ça donne des procès interminables. Je crois que le procès de Karadzic, il a déjà commencé à cinq ans, si ce n'est pas plus. Et ça donne des, des délais invraisemblables, tel celui, celui que vous, vous évoquez, pour connaître la décision du tribunal. Vous avez eu un peu le, le même style de.. C'est la procédure américaine c'est le procès Simpson qui, qui dure six mois pour décider si oui ou non monsieur a tué sa femme c'est le procès euh, comment s'appelle Pistorius aussi là, où, on, où on a les souvenirs interminables euh, des, 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 des procès qui durent une, une éternité parce que euh, malheureusement les cours pénales internationales ont adopté euh, les, les procédures euh, anglo-saxonnes -anglo c'est à tel point, d'ailleurs, qu'aux États-Unis, ce euh, euh, ferreur, le 93 ou 94% euh, des procédures pénales se terminent par des, des accords. Parce que, euh, des accords entre le procureur et la défense, et on arrive devant euh, le juge qui n'a plus qu'à mettre un coup de tampon euh, sur l'accord qui a été passé. Parce que s'ils appliquaient leur propre procédure à tous les procès ils en seraient maintenant à juger historiquement les, 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 commis, les délits commis au 19 e siècle hein, ou à peu près. Alors la Cour pénale internationale pour l'ex-Yougoslavie, ils ont que ça à faire, donc ils ont le temps. En plus, ce n'est pas tous des juges qui font que ça, ce pas des avocats qui font que ça. Euh, en revanche, c'est les procureurs qui, qui ne font que ça, donc qui se permettent des libertés euh, temporelles qui pour le commun des mortels et pour nous en tout cas sont choquantes voilà l'explication
0: est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la définition du doute qui profite à l'accusé parce qu'on a eu pas mal de procès avec des doutes et des accusés qui étaient désaccusés et reaccusés.
1: Donc vous avez un doute sur la notion du doute <rire> Que dire ben On va le dire par son contraire. On ne peut, que, on peut condamner que sur des certitudes. Et le doute étant l'opposé de la certitude, il bénéficie à l'accusé. Alors... On ne peut pas être plus précis sur un plan général, parce qu'évidemment, vous me direz, mais qu'est-ce qu'on appelle une certitude Alors, il y a cette fameuse expression, c'est l'intime conviction euh, des juges. Ben, qu'est-ce que c'est que l'intime conviction On est là dans, dans un domaine euh, où les, les définitions ne sont, pas, euh, ne sont pas mathématiques. Donc, chaque cas... Doit être examiné pour lui-même. Et je me garderai bien ici, euh, d'ailleurs je ne le fais jamais, de donner un avis sur une procédure particulière à laquelle je n'ai pas moi-même participé parce que euh, je, je trouverais ça illégitime. Donc le, le principe qui est un principe de l'état de droit, c'est qu'une personne ne peut être condamnée pour avoir commis un crime ou un délit que si les faits constitutifs de cette infraction, à la fois objectifs et subjectifs, sont établis de manière suffisamment certaine pour entraîner la conviction du, du tribunal qui va juger. Et si cette conviction n'est pas acquise, eh bien, on est en présence d'un doute qui euh, devra profiter à l'accusé, donc qui euh, entraînera son, son acquittement. Comment être plus précis C'est pas possible. C'est pour ça que c'est le rôle de la justice d'appliquer la loi et, et en fonction de, de chaque cas particulier, et pas de décider globalement dans la Constitution que tous les pédophiles euh, ou soi-disant tels euh, n'ont plus le droit d'avoir des contacts avec des enfants, ça c'est pas de la justice, c'est de, de l'emporte-pièce. Vous avez souvent des procédures dans lesquelles, euh, en première instance, euh, les juges ont été convaincus, ils condamnent, et en seconde instance, euh, ils ne le sont pas, et ils libèrent. C'est de la pure casuistique. Tant mieux que de temps en temps, ben, il y ait des juges des décisions, quelles qu'elles soient positives ou négatives, qui, qui, sont, euh, qui sont annulées et en appel, ça veut dire que le système fonctionne. Non. Que
0: je bien la main. Oui. On dit souvent, quand on a un bon avocat, il vaut mieux qu'avoir un mauvais avocat, donc ça veut dire qu'il y a des, des avocats qui sont très forts pour défendre, euh, je dirais même un criminel. Est-ce qu'on peut imaginer d'avoir euh, des avocats qui ne sont pas privés, mais euh, si vous n'avez si vous pas d'argent, vous pourriez bénéficier d'un bon avocat <rire> C'est-à-dire, si, ça veut dire que le riche aurait un fonctionnaire et le pauvre aurait un fonctionnaire. Et là, on va voir s'il y, y a une différence.
1: Là non plus, on ne peut pas généraliser, mais pas tout. il y a un fond de vérité dans ce que vous dites. Si une personne est l'objet d'une poursuite pénale et qu'elle n'ait pas les moyens financiers de se défendre en engageant un avocat... Il existe un système d'assistance juridique qui fait en sorte que c'est l'État qui va euh, lui le dispenser d'abord des, des, des émoluments ou des avances de frais dont il pourrait être comptable et qui va ensuite rémunérer euh, l'avocat qui sera désigné pour le défendre. La, la, la procédure a un peu évolué ces dernières années où l'avocat euh, euh, d'office ne sera pas nécessairement euh, quelqu'un qui aura été désigné sans l'accord du, du poursuivi. On peut admettre que le poursuivi engage un, un, un avocat de son choix, c'est lui qui choisit l'avocat, c'est l'État qui paye. Avant, ce n'était pas possible, maintenant, ça l'est. Donc, le problème, finalement, c'est le choix de l'avocat. Alors, quand le, quand le, le prévenu n'a aucun, euh, aucune idée, euh, aucune, aucune préférence, il n'y a rien du tout, la tendance sera assez générale de lui assigner un avocat d'office, généralement un débutant, quelqu'un de jeune. Si la si l'infraction la, la pour laquelle cette personne est poursuivie est grave, en général, les autorités de désignation vont choisir des avocats d'expérience, même comme avocat d'office. Donc, ce n'est pas systématiquement un, jeune stagiaire qui va être assigné comme défenseur d'une personne accusée de meurtre ou quelque chose comme ça. Alors à partir de là, si vous avez les moyens, c'est vous qui choisissez votre avocat, vous prenez qui vous voulez. Alors la question, elle se résume ensuite à savoir quels sont les bons avocats. Alors, ils ne sont pas nécessairement les plus vieux, hein ce pas nécessairement les plus célèbres, je vais les dire même au contraire. Ce n'est pas nécessairement les plus jeunes, ce n'est pas nécessairement des hommes, pas nécessairement des femmes. C le bon avocat, c'est celui qui connaît bien son métier et qui a à cœur de défendre non pas sa réputation d'avocat, mais son client. Madame, là. Merci. Vous avez été, depuis 20 ans, un des
0: précurseurs pour la lutter contre le blanchiment d'argent. Or, malgré, sauf erreur, depuis quelques années, un durcissement de la loi, comment expliquez-vous que, dans certains cantons spécialement, il y ait, il y ait très peu d'instructions sur ce blanchiment d'argent Est-ce que les procureurs reçoivent des pressions, qu'elles soient politiques ou, ou autres, pour ne pas instruire ces, ce blanchiment d'argent.
1: Bon, j'ai évoqué le, le sujet tout à l'heure. Hein. Euh, les grosses places financières en Suisse, c'est euh, Genève, Zurich et, et Lugano. Enfin, c'était Lugano. Et à cette époque-là, je l'ai dit aussi, la plupart des affaires, elles étaient ouvertes à Genève et les Zurichois étaient tout contents de de s'en débarrasser parce qu'elle ne faisait rien, alors même que, je l'ai aussi dit, bien souvent, la, la majorité des fonds provenant du, de la criminalité en cause euh, étaient plutôt déposés dans les banques iricoises que dans les banques euh, genevoises ou vaudoises. Pourquoi? J'ai tenté une explication. J'ai dit euh, les juges, les procureurs urichois sont nommés par le gouvernement. C'est donc pas une garantie d'indépendance, c'est le moins qu'on puisse dire. La plupart de ceux que j'ai connus personnellement n'étaient pas des magistrats qui étaient motivés par ce type de, de poursuite. Est-ce que c'était une profession de foi politique de leur part Est-ce que c'était des pressions du gouvernement Ça m'est même arrivé à une reprise de parler avec le ministre de la Justice, qui est devenu ensuite, donc juriquois, qui est devenu ensuite conseiller fédéral. Et lui n'était pas très intéressé non plus à des poursuites de ce genre. Et comme personne ne peut s'en plaindre, il ne se passait rien maintenant. Moi, je n'ai pas fait une analyse psychologique de ces magistrats à cette époque. Aujourd'hui, euh, la compétence en matière de blanchiment est largement passée aux autorités fédérales. Donc c'est assez logique qu'il y ait beaucoup moins, si ce n'est plus de poursuites pour blanchiment d'argent dans les cantons, en tout cas pour des affaires d'une certaine importance. Pour les, les petites affaires, les cantons euh, continuent d'être compétents en matière de blanchiment. Pour les affaires qui ont une connotation internationale, euh, c'est dorénavant le ministère public de la Confédération qui est compétent. Donc, Ça explique qu'il n'y ait plus d'affaires de ce genre dans les cantons. Et à ma connaissance, euh, le ministère public de la Confédération fait assez bien son travail ces dernières années. Il y a eu l'épisode blocher rochacher où c'était encore l'époque où, où le procureur général de la Confédération était désigné par le Conseil fédéral. Encore un procureur, un procureur qui n'était pas indépendant. Et cet ex-ministre de la Justice fédérale elle, se permettait de donner des instructions ou d'avoir de, envie d'en donner au procureur de la Confédération. Maintenant, ce n'est plus le cas. Le procureur de la Confédération... Est élu par le Parlement, comme les juges fédéraux. Donc, euh, le problème de la pression du, du gouvernement ne se pose plus. Et je n'ai pas connaissance euh, que le ministère public de la Confédération, ces dernières années, se soit inten intentionnellement abstenu de, de poursuivre dans des cas de blanchiment d'argent euh, connus, hein, maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe dans des situations que, que je ne connais pas, je ne vais pas vous le dire, mais j'ai l'impression que ça marche quand même relativement bien, maintenant.
0: Monsieur Bertosa, je vous ai envoyé une lettre, parce que c'est trop long à, à dire ça, une lettre où je... Je passe mon, mon passage judiciaire dans, dans les, dans les tribunaux genevois. Ah. Justement c'est à cause de ça. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Je vous envoyais une lettre.
1: Pas encore. Je
0: vous ai envoyé une lettre à connaissance 3.
1: Ah ben, je pense qu'ils me la feront suivre, alors vous rassurez-vous. Oui,
0: justement pour, pour, pour voir si vous l'avez reçu, je voulais savoir.
1: Mais si vous, euh, si, vous me demandez, euh, si vous me demandez mon avis sur une affaire particulière qui vous concerne, je ne vous le donnerai pas. Pour la raison que je viens de dire maintenant, je ne donne jamais d'avis, en tout cas pas d'avis précis, euh, ça, sur ça des questions, sur des procédures que je, que je ne connais pas, que je ne connais pas en détail. Et puis même si je les connaissais en détail, si vous avez besoin d'un avis, il faut le demander à un avocat, ils sont payés pour ça. Mais il faut choisir un bon avocat.
0: Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait allusion tout à l'heure au, au jugement de première et deuxième instance et vous avez mentionné que la possibilité de faire appel était une preuve que la justice fonctionnait. Mais est-ce que, par le moment, on a l'impression quand même que cette possibilité de faire appel est aussi inégalement réparti selon qu'on est puissant ou qu'on ne l'est pas Est-ce que c'est une erreur de penser ça
1: bon, C'est qu'un cas particulier du, du phénomène plus général que je décrivais tout à l'heure, à savoir que lorsqu'on a des moyens financiers euh, importants, euh, il est plus facile de, de continuer des, des poursuites ou des, des procédures, y compris en appel. Mais c'est plus facile, ce pas impossible pour les autres de, de le faire. Et en principe, lorsque une condamnation a été prononcée en première instance et que l'intéressé souhaite faire appel et qu'il est au bénéfice de juridique, l'assistance lui sera accordée aussi pour l'appel. Le tribunal fédéral, c'est un tout petit peu différent, parce qu'il y a aussi l'assistance juridique auprès du tribunal fédéral, mais lui, il est assez restrictif restrit parce que pour bénéficier de l'assistance, et ça c'est un, un, une condition générale, il faut non seulement être dépourvu des moyens financiers de payer son avocat, mais il faut encore que la cause pour laquelle on souhaite obtenir euh, l'assistance d'un avocat ne soit pas d'emblée dépourvu de succès. Et là, euh, le tribunal fédéral... Euh, très souvent, euh, refusent d'assistance en disant, de toute façon, votre cours, il était d'emblée dénué de succès. Donc, euh, ce qui est fondamentalement, ce n'est pas si faux que ça, parce que ce n'est quand même pas aux contribuables de financer les querulants qui utilisent toutes les voies de recours. J'irai jusqu'au tribunal fédéral hein, hein, pour une amende de stationnement. Hein donc il y a quand même un fond, un fond de sagesse dans, cette, dans ce caractère restrictif mais au niveau cantonal bon, c'est rare que l'assistance soit refusée pour faire appel
0: une question concernant le futur on constate mondialisation de la grande criminalité technicité toujours plus pointue le voleur a toujours plus d'avance sur le gendarme. Alors, est-ce qu'on va toujours vers une loi du plus fort et le chaos qui s'est déjà installé au niveau mondial va-t-il va encore s'accentuer Il
1: faudrait que je demande à mon fils, parce qu'il a 40 ans de moins que moi, et puis euh, il est aussi procureur. Non, je... C'est une, une bonne question que vous posez, mais je pense que vous imaginez vous-même que je ne peux pas y répondre. Euh, et personne ne peut y répondre. Ce qu'il faut quand même dire à ce propos, c'est que ce n'est pas la justice pénale qui va faire à elle seule régner la justice avec un grand J sur cette terre. La justice pénale n'est qu'un des moyens d'assurer une certaine justice, une certaine égalité entre les hommes. Mais c'est pas la justice pénale qui va résoudre la plupart des raisons pour lesquelles cette criminalité se développe, et notamment la pauvreté, euh, les guerres, pauvreté qui, en, quoi, qui entraîne les guerres civiles, qui entraîne euh, les trafics d'êtres humains, qui entraîne les, les migrations. Euh, Incontrôlé, ce n'est pas la justice qui va résoudre ces problèmes fondamentaux. Donc si vous cherchez, vous cherchez, vous avez raison de le faire, parce que toutes les personnes un peu euh, soucieuses de l'avenir d'humanité, se posent les mêmes questions. Euh, les réponses, il ne faut pas les chercher, en tout cas pas exclusivement au niveau judiciaire, il faut surtout les chercher au niveau politique plus général, au niveau économique. Qu'est-ce qui provoque maintenant une situation de plus en plus incontrôlée C'est bien souvent le système économique contre lequel le pouvoir politique a de moins en moins d'emprise. C'est assez, assez pathétique de voir M. Hollande se débattre devant une situation économique euh, qu'il a, c'est sa seule, à mon avis, erreur promis de rétablir. Il a promis quelque chose qui ne peut pas, c'est pas lui qui décide. Alors euh, c'est la, la même chose au niveau du développement de la criminalité. Cette criminalité, si on veut qu'elle se disparaisse, ça ne faut pas rêver, mais qu'elle se résorbe qu'il diminue, il faut s'attaquer à ses causes, et pas à ses effets. Et vous pouvez expulser tous les criminels étrangers que vous voulez, ça ne changera strictement rien. Et on a malheureusement, dans nos états, de plus en plus tendance à s'en prendre aux effets, et pas aux causes. Avec, si vous me le permettez, cette petite insolence à l'égard de ceux qui nous poussent à agir sur les effets et qui sont souvent les mêmes qui sont responsables des causes.
0: Quelles ont été dans votre carrière vos grandes victoires et vos grandes défaites Ou si vous voulez dire ça autrement, les situations où il vous semble que la justice a été
1: rendue, ou non Qu'est-ce qu'on a dit On a jusqu'à 18h <rire> Non, d'abord, je bannis de vos vocabulaire les victoires et les défaites. Euh, une procédure pénale, ce n'est pas, pas un match de boxe, euh, ce n'est pas une compétition sportive, euh, ce n'est pas, pas une guerre entre l'accusation et la défense. C'est un moyen euh, de faire respecter la loi. Et si on a fait respecter, tant mieux. Si on ne peut pas, tant pis. Euh, Ce n'est pas une question de, de victoire ou de défaite. Alors maintenant, c'est vrai qu'il est arrivé de... Le contraire serait étonnant, je dirais. Il est arrivé que certaines poursuites échouent. Je parle d'infraction de, 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 graves. Hein. Je ne vous parle pas de, du tout venant de la, de la poursuite échoue pour des raisons d'absence de collaboration avec des États étrangers, alors même que nous avions fait tout ce que nous pouvions pour conduire à chef cette procédure. Maintenant, je l'ai dit, c est, c est, le système est ainsi fait que les juges sont enfermés dans leurs frontières. Donc si vous n'arrivez pas au bout d'une poursuite, alors que vous êtes convaincu qu'il y aurait lieu de, de prononcer une sanction pour pas de votre faute, mais de la faute des autres, si j'ose dire, enfin de vos, des autorités étrangères qui auraient dû vous aider et qui refusent de le faire. Eh bien, c'est une défaite de la justice, C'est pas une défaite personnelle. Il y a une affaire, si vous voulez, mais je citerai pas à deux, qui, qui a défrayé la chronique mondiale et, et qui me reste encore aujourd'hui sur l'estomac, c'est l'affaire Pinochet ou ce dictateur euh, qui avait quand même sur la conscience euh, plusieurs euh, milliers de morts, dont on a vu euh, par la suite qu'il avait aussi pas mal d'activités corrup corruptrices sur le, euh, dont il était responsable, et qui a... Euh, qui n'était pas poursuivi au Chili, qui est allé euh, se faire soigner aux, euh, <coughs> en Angleterre, ou. Il a été largement accueilli, comme le font les Anglais avec tous les criminels d'importance. Poursuivi par les autorités espagnoles, qui ont transmis une demande d'extradition, mais qui en même temps a été contestée en Espagne par les autorités supérieures à celles du procureur qui avait lancé le mandat, et comme nous avions une plainte à Genève de, de, de la, des proches d'une victime de Pinochet, donc un citoyen genevois qui était mort, en tout cas qui faisait partie de ces fameux disparus, qui, disparus pour toujours, disons, puisqu'on n'a pas retrouvé leur cadavre. Eh bien, nous avions une compétence en, en raison de la, de la loi suisse, nous avions compétence pour euh, poursuivre euh, le dit Pinochet pour cette question. Et moi, j'ai commencé sans me faire d'illusions, je me disais, c'est bien les Espagnols qui doivent avoir la priorité, mais si l'autorité espagnole annule la demande d'extradition, les Anglais, ils seront, euh, ils seront tout contents de pouvoir laisser en paix leur, leur Auguste, c'est le cas de le dire, euh, hôte. Alors, on a fait aussi une demande d'extradition, et euh, ça nous a été reproché, de quoi vous mêlez, vous, enfin bref. C'était donc pour, pour secourir les Espagnols. Alors, ça a été intéressant, parce que les autorités anglaises ont fini par admettre, et ça c'était une victoire, entre guillemets, que euh, le dit Pinochet ne pouvait pas bénéficier de l'immunité de chef d'État pour les, les crimes de torture des, desquels il était accusé. Donc la justice anglaise, avec ses complications, avec ses, ses perruques et tout le tralala, euh, a, a fini quand même par rendre une décision qui était, qui était juridiquement intéressante et euh, elle a ordonné l'extradition euh, de Pinochet euh, en Espagne. Sur quoi le, le gouvernement travailliste a décidé que M. Pinochet était trop malade pour prendre l'avion pour Madrid mais qu'il l'était assez, assez peu pour le prendre pour Santiago et ils l'ont laissé partir et le dit Pinochet donc retourné tranquillement chez lui où il a fallu encore des années avant que des juges chiliens aient enfin le courage suffisant pour le poursuivre, puis après bon c'était trop tard c'était devenu un vieillard sénile et puis il a finalement jamais été condamné, enfin. Donc ça, ça m'est resté sur le sur l'estomac parce qu'il y avait clairement une trahison de la part d'un gouvernement étranger, se disant démocratique et se disant respectueux des droits de l'homme, se disant euh, favorable à la séparation des pouvoirs et agissant euh, trop souvent, parce qu'avec les Anglais, ce n'était pas la première affaire, agissant trop souvent en contradiction avec ses principes. Voilà.
0: Voilà, il y a encore une question Ce sera la dernière. Merci. Merci. J'ai une question assez, assez candide. Dans certains procès, on a l'impression que l'attention qu'on pose à respecter le, la procédure et la, la partie administrative soit tellement forte qu'elle enlève la justice du jugement. Est-ce que c'est mon ressenti qui est faux ou bien ça arrive
1: Je m'excuse, mais je n'ai pas très bien compris la, la question.
0: Euh, Est-ce que le fait de devoir respecter euh, si profondément la procédure judiciaire ah. ne comporte pas des fois l'inconvénient qu'on perd de vue la culpabilité en général de la personne pour pinailler sur des choses qui sont sans importance dans les contextes général. Et donc, ce n'est pas une forme d'injustice, pour finir.
1: Oui, mais j'ai compris. Alors, donc, c'est le problème de, de, de la procédure, en somme, du mode d'emploi, comme je le disais tout à l'heure. Alors, c'est vrai que euh, la, tente, euh, la tendance euh, qui est révélée par la nouvelle procédure pénale fédérale euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui donc s'applique à l'ensemble de la Suisse, et qui, cette nouvelle procédure fédérale est inspirée sans surprise euh, des Suisses allemands, encore majoritaire dans notre pays, est une procédure euh, plus tatillonne que, que celle dont euh, nous bénéficions si j'ose utiliser ce verbe, euh, dans nos cantons romans, en tout cas. Donc, elle est devenue plus formaliste. Et c'est vrai que, moi, je n'ai l'ai jamais pratiqué, hein, puisqu'elle est entrée en vigueur en 2011, et que, pas beaucoup de cheveux blancs, mais j'étais déjà à la retraite. Euh, obligatoire, puisqu'à 65 ans, on doit partir, donc on ne peut pas rester. C'est pas comme certains candidats au Conseil national, non. Donc, d'après ce que j'entends de, de ceux qui doivent aujourd'hui appliquer cette procédure, elle est devenue plus formaliste et donc plus chronophage. Donc, plus euh, ça prend plus de temps. Euh, C'est plus qu'avant. La crainte de respecter un délai, de, respecter, de ne pas respecter un délai, de ne pas respecter une, une formalité, de ne pas avoir donné les droits, de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça. Et ça, c'est vrai que ça peut décourager. Et ce n'est pas pour autant que la justice est meilleure. Tout simplement, elle est plus formaliste. Et puis, euh, vous avez... Euh, tac, 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 donc... Euh, quand vous êtes magistrat sous un ordre suisse-alémanique, vous ne risquez pas grand-chose. Les barrières sont bien délimitées. Simplement, vous passez votre temps à essayer de ne pas sortir des barrières plutôt que d'aller tout droit. C'est un peu ouais. ça. <rire>
0: Merci beaucoup pour cette leçon qui donne l'envie, j'entends, de, de, de reprendre des problèmes fondamentaux de justice, ce que nous avons rarement l'occasion de faire et dont je me rends compte qu'il faut que nous le fassions plus souvent, surtout si c'est fait comme vous l'avez fait, avec un, une simplicité, un humour et une précision tout à fait admirable. Je vous remercie vraiment infiniment. Je voudrais, avant de conclure, euh, vous faire trois annonces rapidement. Vous dire que la conférence de lundi prochain à Lausanne, mais il y en a d'autres dans d'autres localités, euh, portera sur l'abbaye de Saint-Maurice, 1500 ans d'histoire. Elle sera donnée par euh, le bibliothécaire archiviste de l'abbaye de Saint-Maurice, le chanoine Olivier Roduit. Deuxième annonce, en sortant de cette salle, vous pourrez vous inscrire donc, à ces ateliers, la, la feuille orange, là, sur le de logement si vous êtes intéressé par ce, ce problème et aussi acquérir l'ouvrage de Roland Campiche euh, dont j'ai parlé tout à l'heure enfin, et c'est la nouvelle la plus importante euh, vous êtes toutes et tous cordialement invités à un apéritif qui sera servi à l'étage inférieur et le vin vous sera offert par le domaine Vanaz merci